0: In
1: deze podcast Mirjam Hegger.
0: Een hele goede morgen, goede middag of goede avond. Wanneer je maar deze podcast luistert natuurlijk. Um, heel erg leuk dat je weer luistert naar de nieuwe Hoekton Business podcast-aflevering. En ja, ik heb het idee dat ik het nu al een aantal keer heb gezegd toen ik ben begonnen met het opnemen van de aflevering. Zo van, deze aflevering wordt heel anders dan de normale aflevering. Dus volgens mij heb je door het luisteren naar de Hoekton Business podcast-afleveringen gewoon een hele abnormale podcast te pakken. Um, en ja, zijn er. Op dit moment, ja, je weet het, hè? ik zit in mijn freestyle podcast periode, dus ik heb um, van alles um, wat te delen. En vandaag is het dus een speciale aflevering en dat is een aflevering ter nagedachtenis aan Anthony Lampen. En ja, misschien als je mij volgt, heb je wel een beetje gezien wat er zich heeft afgespeeld. En mocht je dat niet weten, dan um, ja, ga ik je meenemen, omdat... Ja, het is. Ik vind het zo mooi om in deze aflevering stil te staan bij hem. Wat hij betekend heeft voor mij. En ook ja, wat jij er weer uit kunt halen voor jouw levenspad-slash-businesspad. En ja, dat is toch allemaal met elkaar verweven, zou ik zeggen. Dus um, ik hoop echt dat het jou ja, de energie geeft, de inspiratie geeft die Anthony. Mij heeft gegeven en de inzichten die hij mij heeft gegeven. Daar ga ik je natuurlijk alles over vertellen in deze podcastaflevering. En uh, ja, super leuk dat je luistert. Waar begon het? Nou, ik heb nog eventjes gekeken ter voorbereiding van deze podcastaflevering in mijn um, ja, gegevens. En um, toen bleek dat echt precies een jaar geleden, eind april ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Anthony. En ik weet dat nog echt heel erg goed. Want ik geef masterclasses, webinars. En ik had op 15 april de deuren geopend van de Podcast Master Academy. Nou, als je mij al eerder daarover hebt gehoord... dan weet je dat dat meteen een heel groot succes was. En dat er... Heel veel mensen zich inschreven voor de academy omdat ze wilden leren hoe je een succesvolle podcast start... slash voort kunt zetten... meer luisteraars kunt krijgen en er geld mee kan verdienen. En ik weet dat gewoon nog heel goed dat ik een masterclass gaf. En als het ware leek het wel... Hè? Je ziet dan die chat natuurlijk tijdens de, de masterclass... en ik ben altijd uh, geef die webinars altijd live. En het leek wel... Ik, ik zag woorden, ik zag zinnen van ene Anthony en het leek wel alsof hij in zijn zinnen, in zijn woorden gewoon zat te springen van enthousiasme achter zijn toetsenbord. Ik weet niet hoe het was, zijn woordkeuze, zijn zinkeuze, ik weet het niet, maar hij was zo ontzettend enthousiast en vrolijk en... Ja, hij had allemaal ideeën over podcasten en over zijn podcast. En dat deelde hij allemaal in de chat. En dat, ja, weet je, dat is gewoon superleuk als je een webinar zit te geven. Ik ben zelf ook heel enthousiast, zoals je misschien wel weet... over podcasten sowieso... En ja, dat iemand gewoon zo enthousiast is. Dat is gewoon heel leuk om op die manier ja, je kennis te delen. En um, ja, en daarover uh, te vertellen. En ja, dat iemand zo, dat meteen zo oppakt. En ja, dat was gewoon helemaal het gek. Dus ik was ook heel blij, want hij schreef zich meteen in. Ik had toen ook nog uh, een, een, een periode waarin ik um, de masterclass gaf om half tien. En om twaalf uur was ook meteen de aanbieding voorbij. Want ik had zoiets, ja. Uh, je wil of je wil niet. Dat is misschien een beetje overdreven. Dat zag ik ook later in. hoor. Nu krijgen mensen twee dagen de tijd. Omdat niet iedereen zo in elkaar zit als ik. <laughs> heb ik ontdekt. Um, ja, ik heb zoiets. Yo, als je het wil, dan doe je het toch gewoon. En ja, moet je daar heel lang over nadenken. Dan is het misschien ook niet de juiste tijd. Maar anyways, mensen blijken nu tegenwoordig toch ook. Som Sommigen willen daar wel langer over nadenken. Of moeten overleggen met bijvoorbeeld hun werkgever. Dus nu is het twee dagen. Maar toen was het gewoon. Anthony, hij was meteen om, hij wilde meteen starten, had zich ingeschreven. En ik was ook daar heel blij mee, want ik had hem in de masterclass meegemaakt. Ik dacht, wat een enthousiasteling en wat leuk lijkt me het als hij klant wordt en in de academy komt. Want dat is ja, gewoon een meerwaarde, een aanwinst voor ook de rest van de klant. Want dat is natuurlijk enorm motiverend en enthousiasmerend als er zo iemand ook in de academy zit. Dus ik zag zijn inschrijving en superleuk. En hij stuurde ook meteen een mail van ik heb er zoveel zin in. En nou ja, superleuk. Dus af en toe stuurde hij me een mail over de update van zijn podcastplannen. Hij werkte in de optiek. Dus hij deed heel veel met brillen, met ondernemers in de optiek. Nou, superleuk. En daar vertelde hij dan over in zijn mails. Helemaal enthousiast over het podcast. En dat was gewoon hartstikke leuk. Na de zomervakantie kreeg ik een mail van hem die veel minder uh, ja, positieve inhoud had. Hij vertelde... joh, um, het heeft even stilgelegen. Je hebt even niet zoveel van me gehoord. Want ik ben in het ziekenhuis geweest. En ik heb heel slecht nieuws gekregen. Want ja, ik ben ziek. En ja... dat ziet er niet goed uit. Maar hij stuurde ook meteen daarna... weer een mail van... weet je, er is een behandeling. En ik ga de behandeling in. En ik ga natuurlijk weer verder met mijn podcast. En, <laughs> nou... Helemaal weer vol enthousiasme. Ik weet trouwens ook nog heel goed... dat hij voor het eerst um, in een Q&A aanwezig was. Want in de Academy hebben we wekelijks Q&A's. En dan kunnen mensen ons vragen stellen... zodat ze niet vastlopen. Dat is het laatste wat we willen in zo'n online training. En ik weet dat ook nog zo goed dat hij daar zat. Hij heeft een hele grote markante bril. En hij zat daar. En je zag gewoon niet zijn bril als eerste... maar gewoon zijn glimlach. Omdat hij zo <laughs> een blij ei was dat hij daar helemaal weer zin in had. En ja, gewoon ook altijd weer enthousiast in de chat was, et cetera, et cetera. En nou ja, goed, toen kreeg ik dus na de zomervakantie die mail van... goh, ik, um, ja, gaat niet goed. Ik, uh, nou, was ook van alles voorgevallen. En nou ja, dus zeiden ook van, joh, helemaal oké. Okay. En als je eventueel traject on hold wilt zetten, dan is dat helemaal goed. En um, prima, weet je, neem je tijd daarvoor. En ja, ja, laat maar weer een update weten. En nou ja, toen af en toe kreeg ik tussendoor dat hij weinig energie had. Dat weet ik ook nog wel heel goed. Dat hij uh, een ja, bepaalde behandeling had in het ziekenhuis. En dat vergde heel veel van zijn tijd en energie. Um, maar goed, hij was natuurlijk ondertussen altijd heel erg leuk. En dan soms dan stuur ik een mail naar de hele lijst. En dan kwam hij ook weer met een, met een mailtje terug. Gewoon, ja, gewoon soms alleen maar van... Uh, ik word weer helemaal blij van je mails. Of ik word ik, helemaal energiek. Of ik heb weer een paar lessen gedaan. En ik, 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 heb, ik heb daar weer helemaal de drive voor gekregen. Om weer verder te gaan met de podcast. Na. En dat is gewoon heel erg leuk om te horen. Omdat ja weet je. Je maakt die lessen in de academy. En dan is het gewoon heel erg tof. Als je van mensen hoort van. Oké okay, door deze lessen te volgen heb ik. Mijn intro opgenomen, heb ik mijn hele podcast gemaakt. Ben ik op nummer 1 gekomen in de lancering. En nou ja, als iemand ook nog eens zegt... ik word heel erg blij van die lessen en het helpt me zo... om echt ook ja, die, die drive te krijgen voor het podcasten... Ja, dan, dan is dat natuurlijk helemaal te gek. Begin dit jaar, dus begin 2021... Um, kreeg ik een mail van Anthony en dat was heel slecht. Toen gaf hij aan... Ik ben in het ziekenhuis geweest, dat was ook weer wat voorgevallen. Ik ben in het ziekenhuis geweest en de arts heeft me verteld dat door de kanker die nu is vastgesteld, kan ik de behandeling die ik had, kan ik niet blijven volgen. En de arts heeft gezegd dat ik niet meer lang te leven heb. Nou, dat was natuurlijk een enorme jaar voor mij. Ik bedoel, ik ben, ik ben buitenstaander. Maar voor hem en zijn vrouw en zijn gezin: een heel enorme slag. En in de mail of het gesprek wat ik toen met hem had, zei hij al meteen: ja, alles leuk en aardig, maar ik ga gewoon nog eerst duizend uh, podcastafleveringen opnemen. En dat tekent ook zo echt, ja, wat Anthony is, altijd weer. Dat optimisme en die smile en ja, altijd weer vrolijk en altijd weer lachen. En toen ik hem sprak of de mail, ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is, heb ik hem dus meteen gebeld en heb ik ook aangegeven, yo Anthony, wat wil jij? Wat is je wens? En toen gaf hij aan, nou, hij had vast nog veel andere laatste wensen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb Echt een laatste wens. En dat is mijn podcast opnemen. En toen heb ik ook meteen gezegd. Zeg maar wat je van ons nodig hebt. Wij gaan je helpen. Het team wat we hebben. Die staat onvoorwaardelijk voor je klaar. Op dat moment hoorde ik later. Is hij om tafel gaan zitten. Met zijn vrouw en zijn twee dochters. En hij zit dus in de optiek. En hij noemt zijn... Bedrijf waarmee hij dat doet, noemt hij Twilight. En Twi is dan met een I, E-Y-E, Twilight. En hij was dus met de Twilight Denktank, geloof ik dat hij het dan noemt, eh, om tafel gaan zitten. En toen zei hij: Van ja, ik ben begonnen aan de Academy omdat ik wilde gaan podcasten. En ik wilde gaan podcasten over optiek, want dat is mijn grote passie. Alleen. Nu ik weet dat ik niet meer lang te leven heb... hebben we met elkaar om tafel gezeten en gekeken. Wat wil ik dan nu? Ja, podcasten, mijn grootste wens. En zal ik geen podcast maken als legacy voor mijn nabestaanden? Want ik zal hier niet meer lang zijn. Maar hoe mooi zou het zijn als ze mijn stem nog wel kunnen horen? Nou ja, toen hij dat zei... Ik... Ja... Ook als ik het aan anderen vertel. En ik zal zo meteen nog wel uitleggen ook hoe, dat, hoe dat kwam. Ja, dacht ik meteen, wat een fantastisch idee. En ik vroeg hem ook, wat, wat voor ideeën heb je daar dan bij? En zou je het leuk vinden als ik je daar dan voor interview? En dat, dat vond hij heel erg leuk. Maar hij wilde ook heel graag nog verhalen vertellen. Hij heeft ook echt zoveel verhalen te vertellen. Echt, oh, geweldig. En zo geschieden. Ik heb een interview met hem opgenomen, waarin hij heel veel heeft verteld. Je kan dat interview ook terugvinden, hè, want ga dus ook even naar zijn podcast... want die is er dus uiteindelijk gekomen, de I am Anthony. En I is dan met E-Y-E. M, Anthony. En Anthony is dan Anthony, maar dan uh, op zijn Engels met een H ertussen, dus Anthony. Oké, okay, dus I am Anthony. En het is zo ontzettend leuke podcast geworden... Um, Matthijs uit mijn team heeft zijn introductie gemaakt. En hij is heel erg van de muziek. Dus Matthijs zei, vertel maar, wat wil je? Wat, wat moet het uitstralen? Wat wil je voor intro? En ik weet dat niet, want ik was daar verder niet bij. Maar ik hoorde die intro voor het eerst. En ik dacht meteen, Matthijs, meesterwerk dit. Dit is echt Anthony. Ja, het, hij was er ook zo blij mee. En... Nou, hij heeft interviews opgenomen met vrienden van hem, collega's. Hij heeft zelf interviews opgenomen. Die hebben wij dan verder geëdit. En die heeft hij dan op zijn, op zijn podcast gezet. Want wij zeiden ook van, nou, dat kunnen we ook voor je doen. Maar dat wilde hij echt zelf doen. Dat vond hij gewoon heel tof. En we hebben ook aangeboden van, joh, zullen wij die interviews doen? Maar nee, dat wilde hij allemaal zelf doen. Hè? Met, met zijn vrienden bijvoorbeeld. Want hij vond het zo ontzettend leuk om te doen. En op 22 februari... Dat was echt een hele feestelijke dag. Want toen is zijn podcast live gegaan. Toen is zijn podcast gepubliceerd en gelanceerd. En om dat te vieren, heb ik, vroeg ik hem van, joh, zou je het misschien leuk vinden om samen met mij in een clubhouse room te gaan? En dat wij samen kunnen praten over jouw podcast. Omdat het natuurlijk een heel prachtig idee is, zo'n podcast als Legacy, als andere mensen daar geïnspireerd door raken. Kijk, want ik zie het zo, om een podcast als Legacy op te zetten, maar eh, misschien kom ik daar zo nog op, maar <laughs> hoef je niet in je laatste levensfase te zijn. Je kan ook je podcast als Legacy opzetten over jouw methode, of over jouw verhalen, over jouw muziek, over jouw humor, over jouw, whatever je maar hebt. En dat is jouw Legacy, voor mijn gevoel. En ik vroeg van, zou je met me daarover in gesprek willen gaan op Clubhouse? Nou, dat wilde hij wel. En toen, ik wist dat hij heel erg geïnspireerd is door de podcast van Ilko de Boer. En toen heb ik gevraagd aan Ilko van, jou, zou jij misschien bij die room willen zijn? En wat denk je? Hij zei ja. Nou, dat was zo'n ontzettend bijzondere dag en nou, zijn podcast was gelanceerd... We hadden die clubhouse room. Ik heb Anthony daar nog een aantal mooie vragen kunnen stellen. Toen kwam Ilko erbij. Die heeft Anthony ook nog een heleboel hele mooie vragen kunnen stellen. En wat me daar opviel in die clubhouse room. Dat was dat het diepgang was met lichtheid. En dat heb ik ook echt geleerd van Anthony. Dat je dus diepgang kunt hebben. Maar wel die lichtheid erin kan hebben en ik ben ook bij hem nog geweest. Ik denk een maand nadat zijn podcast gelanceerd was, ja zo een maand geleden of zo, dus begin april of eind maart ben ik geweest en daar merkte ik het ook weer. Nou goed, eerst nog eventjes over die clubhouse room. Want ik had dat eigenlijk ook niet echt voorbereid met hem. Ik had wel gezegd van, nou mag ik je gewoon vragen stellen? Wil je dingen, heb je dingen waar je het niet over wil hebben? Um, nou, dat was er niet echt. Dus ja, ik stelde me gewoon allemaal vragen. Na, na een half uurtje of zo kwam Elka er ook bij. Die stelde me ook vragen. En toen daarna had ik had hem van tevoren wel gevraagd: zou je het ook leuk vinden als er andere mensen in die room Dus ik weet niet of je Clubhuis kent. Maar dan ben je dus en Clubhuis zie: Clubhuis als een huis. En er zijn allemaal kamers en daar kun je gesprekken voeren. Dus wij hadden een gesprek in één zo'n kamer. Nou, daar kun je dan bij komen. En als je iets wil zeggen, dan kan je op het podium komen. Dus ik had gevraagd: van: joh, wil jij ook dat er anderen op het podium komen die jou vragen kunnen stellen? Hij zei Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat is goed. Dus op een gegeven moment in die room. Daar was zijn dochter ook nog bij. En die heb ik ook nog gevraagd van. Goh, wat wil je dan tegen je vader zeggen? Ja, hij is er toch nog, weet je wel. Dat zei en die dan ook altijd van. Ja, het allemaal geen vragen van. Ja, waar heb je het meest spijt van? En dat soort dingen. Want ja, ik ben er toch nog. Weet je, zo staat hij in het leven. En stond hij in het leven, moet ik zeggen. En... Ja, zo bijzonder hoe dat was en, en mensen waren zo geraakt door ja, hoe hij in het leven stond en hoe hij omging met de situatie waarin hij zat, waarin hij bijvoorbeeld heel veel pijn had, Waar, waarin hij ook een periode heeft gekend waarin hij in het ziekenhuis lag, omdat thuis de pijn niet meer te bestrijden was. En daarin nog zo positief en nog zoveel ambitie, dat zei een collega nog uh, tegen mij, van, ja had nog zoveel ambitie. Ja, en... Altijd kijken naar dat wat er wel is. En dat hij vertelde van ja, wat ik het lastigst vind aan deze coronaperiode is dat iedereen maar het erover heeft dat wat er niet is en wat we niet kunnen. En nou ja, dat en hij zei ook in het laatst van zijn leven heeft hij iedereen die hem geen energie gaf, wat hem energie kostte, heeft hij niet meer in zijn inner circle gelaten, omdat hij niet wilde dat hij wist al wel van dat kost maar energie... en dat wil ik niet, want ja, ik ben er nog maar zo kort hier. En hij wilde alleen maar positieve energie. Zoals hij is en dat wilde hij voeden. En ja, de mensen in die clubhouse room, ja, iedereen was zo geraakt en op een gegeven moment viel er een stilte. Volgens mij was het ook nadat um, de dochter van Anthony aan het woord is geweest... want hij heeft twee dochters... En hij heeft een vrouw, um, maar de, zijn dochters zijn al, al wat ouder, zijn het te huis uit. En zijn dochter was dus bij die clubhouse room en die had volgens mij iets gezegd. En toen was het stil en toen zei ik tegen Ilko: Eelco, weet jij misschien een nummer? Een liedje waar aan jij nu denkt wat jij aan Anthony wil laten horen? En toen kwam Ilko met het liedje That's, friends, that's What Friends Are For. Ik weet even niet wie de uitvoerend art, uh, artiest is. In ieder geval, dat draaide die en dat was zo ontzettend mooi, omdat daar mocht ook weer die diepgang zijn. En tegelijkertijd was er dus ook heel veel licht uit, want er kwamen mensen op podium. En de eerste die op podium kwam, dat was zo mooi, um, die, zij zei van Anthony, wat kan ik nog voor je doen? Wat kunnen wij? We zijn hier met zoveel in deze room aanwezig. Wat kunnen wij op dit moment in jouw leven nog, wat zou je willen? Wat zou je nog willen? En toen kwamen er allemaal mensen op het podium. Die wilden allemaal dingen doen voor hem. En hij mocht bij een event komen spreken. En hij mocht nog in een tent op de Veluwe met de hele family. Ik weet het niet. Glamping. Nou, iemand wilde, ging een liedje voor hem uh, maken. Nou, echt. Je kan het niet bedenken. En, en, en het werd hem aangeboden. Omdat hij dat ook allemaal heel gaaf leek. En ja, dat was zo'n bijzondere room... Het was, het was zo'n bijzondere bijeenkomst wat er daar, wat daar allemaal ontstond. Echt in die room ontstond het. Echt ongelooflijk bijzonder. Nou, dat, um, dat hebben we uh, dus met elkaar gedaan. En uh, vervolgens ben ik dus um, nog bij hem geweest. En na die room, die opname, vroeg Anne, een, een teamlid van mij, van... Ja, denk je dat Anthony het op prijs zou stellen als ik het liedje... wat Ilko dus voor hem speelde, That was for, That's What Friends Are For... voor hem zou spelen op piano en zou zingen? En ik dacht, nou, tuurlijk, dat zou hij echt te, ja, te fantastisch vinden. Dus Anne die had dat uh, voor hem gemaakt. En toen heb ik dat laten horen toen ik bij hem was. En dat was ook weer zo'n ontzettend bijzonder moment... waarin er ruimte was voor verdriet... Um, en ook voor mooie momenten, dat ik ook aan hem vroeg: van, waar moet je nu aan denken? En nou ja, dat was ook weer zo'n mooi gesprek en het was ook zo'n mooi bezoek. Zijn moeder van 91 kwam ook nog langs. Die had heerlijke cupcakes gebakken, want zij is Engels. En nou ja, dat was ook gewoon heel bijzonder om daar op dat moment nog bij hem te kunnen zijn. En ja, we zouden nog een laatste interview opnemen. Dat was een, een vraag die hij nog had, een wens. En ik merkte, we zouden het interview opnemen... en toen kreeg ik de dag ervoor een, een, een appje van ja, ik, ik ben te emotioneel. Uh, morgen gaat het niet lukken. En um, ja, ik zei het tegen Sander, Sander, tegen mijn man. En Sander zei, ik ben bang dat van, afst dat van uitstel afstel komt. Ik zei ja, ik weet niet, ik vind het vervelend om te zeggen... maar ik heb dat idee ook. En uh, toen heb ik vorige week uh, nog contact met hem proberen te zoeken, ook nog gebeld. En ik kreeg hem niet meer te pakken. Ik kreeg nog wel appjes, maar die waren ja, wat onsamenhangend. Hij had ook uitzaaiingen in zijn hersenen, dus ook ja, daar zal, zal, zal wat aangetast zijn. En um, ja, toen kreeg ik um, maandagochtend... Het bericht van zijn dochter dat uh, hij op in zondag op zondagnacht, hoe zeg je dat, de, de nacht van zondag op maandag uh, is overleden in de nacht. En dat hij omringd met zijn dierbare uh, is overleden. En um, ik heb van de week de familie ook nog gesproken. En ik heb ook gevraagd van hoe was het afscheid... Ik had echt het idee van... hij had nog zoveel plannen, hij had nog zoveel ambitie... hij had nog, was zo positief, weet je. Dat gaat gewoon nog heel lang duren. En dat heeft ook nog heel lang geduurd. Hè? Want in, volgens mij heeft hij in januari... Heeft hij het bericht gekregen en hij is dus eind april... nee, sorry, 2 mei is hij overleden. En... Um, ja, kon hij het uiteindelijk loslaten. En ik, ik was echt blij dat ik te, te horen kreeg... van ja, hij heeft het uiteindelijk... los kunnen laten. En, en hij is rustig ingeslapen... En, uh, met, met iedereen om hem heen. En um, ja. Ik was echt uh, blij om dat te horen. En natuurlijk ook heel erg verdrietig. Want hij heeft mij ook echt. Zoveel inzichten gegeven. Hij. Vertelde. Op het moment. Dat hij vertelde over zijn podcast. Als Legacy. En ik hem daarover ondervroeg. Toen ik het interview met hem had. Voor zijn eigen podcast. Toen heb ik hem dus ondervraagd en die avond daarna, diezelfde dag, die avond, sloeg het bij mij echt in als een bom. Want altijd als mensen dan vroegen van waarom doe je dit? Waarom, ja, wat is je missie, je visie, la la la, dat soort verhalen. En dan zei ik altijd van ik wil heel graag dat mensen hun verhalen kunnen vertellen. Of dat nu is heel zakelijk gezien, als bedrijf, als persoon, als ja, meer een personal brand zeg maar. Maar dat wel ja, die verhalen verteld worden, zeg maar. In welke vorm dan ook. Of je dat nu zelf doet, of je het laat vertellen. Of dat, dat is wat voor mij telt. En wat ik merkte door Anthony en wat hij vertelde, merkte ik, dit is is wat ik te doen heb. Dit is waar ik intrinsiek zo'n zo meaning voor voel. Ja, purpose, bla, bla, bla. Zo'n intrinsieke drive voor voel van een legacy. Dat, dat is wat ik mensen wil leren hoe ze dat kunnen doen. Die legacy neerzetten. nogmaals, daar hoef je niet voor in je laatste levensfase te zijn... Dat kan ook je methode zijn. Of uh, ja, nogmaals humor of verhalen. Of zoals bij Anthony dat het een nalatenschap is. Iedereen die ik kan helpen om een groter publiek te bereiken. Met zijn of haar product, boodschap, verhalen. Um, wat het dan ook is. Dat is wat ik wil. Je podcast als legacy. En dat sloeg echt in als een bom. Dat voelde ik gewoon overal van dit is wat ik te doen heb. Dit is wat mij ten diepste drijft, zeg maar. En wat ik daar ook dan weer heel erg mooi aan vind van, weet je, dat inzicht. Dat, dat zal ik gewoon nooit meer, dat zal altijd in me zijn. En ook, weet je, het optimisme en... en, en de positiviteit en dus die diepgang en die lichtheid, weet je, die hij met zich meedroeg in zijn energie. Ik kan niet anders zeggen, weet je, in zijn hoe hij praat, hoe hij is. Hoe, ja, dat, dat zal ik nooit vergeten en dat, dat, dat zou je kunnen samenvatten in dat diepgang dus ook licht kan zijn. En dat zo'n legacy, dat hoeft geen zware kosten te zijn om diepgang te hebben. Dat kan ook heel licht zijn en dat is natuurlijk weer, als je mij een beetje beter kent, dan weet je dat dat voor mij ontzettend belangrijk is. Weet je, die zwaarte, wel eerder verteld, die ken ik in mijn leven wel, die zwaarte. Maar ik weet nu ook, dat, dat, dat streef ik natuurlijk altijd al na, maar ook weer door Anthony, omdat hij dat volledig vertegenwoordigde, hoe zeg ik dat, presenteerde in zijn Presence in zijn woorden, in zijn zijn, in zijn gedachten, in zijn doen, in zijn houding. Daardoor weet ik weer, diepgang kan ook licht zijn. Dus dat is zo'n cadeau wat hij mij heeft gegeven. En daarom is de titel van deze podcast ook afscheid zonder afscheid. Want ik heb in mijn leven, ik weet natuurlijk niet hoe het met jou zit, niet zoveel te maken gehad met dood. Um, heel toevallig zijn er de afgelopen periode een aantal van mijn vrienden of bekenden een zeer dichtbij dierbare verloren. En wat ik dan hoorde van ze was van het gaat overal in zitten, het gaat overal onder zitten, weet je, die rouw, dat verdriet. En ja, dat merkte ik nu ook nu met Anthony uh, zonder dat, weet je... Ik ben in de laatste fase heel intensief met Anthony. Um, ja, hebben we, hebben we daarmee gewerkt? Maar het is natuurlijk niet zo dat het mijn vader is of mijn uh, ja, dicht, dichtbijstaand. En toch voelde ik wel even wat ik denk: dat dat is rouw of verdriet of dood. Um, maar ik voelde ook van. Een afscheid is geen afscheid. Want. Hetgeen wat Anthony mij heeft gegeven, dat blijft voor altijd en altijd bij mij. Dus ja, vandaar de titel. Een afscheid zonder afscheid. Ik, ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ervaart natuurlijk als het gaat om dood, om verdriet, om rouw. Dat is nu mijn persoonlijke ervaring met Anthony en... Ja, ik, ik zal gewoon nooit, nooit, nooit zijn optimisme... en zijn, zijn lach ook vergeten en, en zijn diepgang, maar ook zijn lichtheid. En ja, ik zal hem echt, echt, echt missen. En ik, als ik hem al zo mis, hoe moet dat dan zijn voor zijn dochters... voor zijn kleindochter, voor zijn, voor zijn vrouw? Ja, mocht iemand dit horen, dan... In ieder geval heel veel sterkte gewenst. Ook als jij net iemand hebt verloren. Ik wil je echt heel veel sterkte en kracht en wijsheid toewensen. Ook dus toch die positiviteit en dat optimisme en die lichtheid van Anthony hoop ik ook met je mee te geven. Diepgang kan ook licht zijn. Daar wil ik graag mee afsluiten. Ter nagedachtenis aan Anthony Lampen.
1: Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well, then close your eyes and try to feel If you can remember Keep smiling, keep shining And knowing you can always count on me For sure That's what friends are for For good times and bad times The times when we're apart, well then close your eyes and know these words are coming from my heart. And then if you can remember, kiss smiling.